0: Słuchacie Patoarchitektów. architektów. Prowadzi Łukasz Kałużny. i Szymon Warda. Dobra, Szymonie, to o czym dzisiaj rozmawiamy. Ale dzisiaj sobie pokontynuujemy temat Technology Radar. A tego co, tego, co ucięliśmy, bo za długi. No, czasami trzeba. Dobra, to może wstępem ciekawe linki, jak zawsze. Jestem za. Co tam u ciebie? Wiesz, co rzecz trochę stara, ale podana w dobrej formie. Ostatnio sobie przeglądam różne narzędzia takie konsultacyjne doradcze, bo trzeba czasami ich w jakiś sposób coś ocenić. Jednym z takich przykładów są słoty na przykład, która się gdzieś tam, analiza typu słot, która się przewija. A tutaj inna rzecz, word late mapping, jeżeli poprawnie wymawiam, chyba tak, czy word late mapping, czyli proces podejmowania strategicznych decyzji bazujących na właśnie takie, to jest podejście, że Bazujemy sobie jako leadership, czyli tutaj takie typowo strategicznie zarządcze i bazujemy tutaj na celu, opisujemy właśnie tą mapą, sposób, w jakim to się dzieje w kontekście, tutaj jest też nazywane klimatem mhm. i następnie doktryną, czyli w jaki sposób mamy to robić. I jest to dość ciekawe, bo po pierwsze właśnie odpowiadamy sobie przy tym, przy celu, odpowiadamy sobie dlaczego, mm -hmm. właśnie w jakim kontekście. Więc dobry sposób jest zrobienia i daje to, jest to właśnie w tym linku, który będzie załączony do podcastu w opisie, to jest właśnie jak nauczyć się tego mapowania, czyli to nie jest już jakaś prelekcja czy gotowy artykuł, tylko pokazuje i ważną rzeczą jest przy tym, że jest tutaj zrobiony taki też value mapping, czyli oprócz jednego właśnie odpowiedzi na te pytania, to też jak zrobić proces decyzyjny value mappingu, pokazać zależności inne rzeczy, wybrać na przykład, gdzie jest community, commodity, gdzie trzeba stworzyć sememu, jak do tego dojść. Więc wartościowa rzecz, żeby mapować i podejmować decyzje.
1: Ja bym się zgodził. Fajny mechanizm też udało mi się raz korzystać.
0: Z jedną rzeczą nie ograniczałbym się tylko do audytów, do takiego wąskiego, bo raczej to jest do podejmowania, framework do podejmowania decyzji, o. który się przy technologicznym podejściu, właśnie on tworzy potem te mapowanie, z tego mapowania wychodzi nam mapa, czyli taki tak. łańcuch zależności na podstawie potrzeb i możliwości połączenia tego wszystkiego. Ja bym ustrukturyzował, to
1: daje framework do jak tworzyć decyzję, jak ją podejmować tak naprawdę, tak. czy jak ułożyć
0: myśli. To jest bardzo, bardzo ważne. tak I patrzę na to mocno technologicznie. To jest, powstało do technologii, tam będzie to skuteczne.
1: Ja nawet trochę szerzej, ale okej. Okay. Dobra, może być. Dobra, to teraz ja się pochwalę jednym. Trochę nawiązując do tego wokół toczą się nasze trochę myśli w tym podcaście, to jest do tego rozwoju architektum, być architektem, do tego jak się rozwijać i jak przejść z juniora trochę wyżej. Czyli w skrócie jest... seniority? Tak, seniority, dokładnie. Od takiego sen seniora wzukiego do archeta i wyżej tak naprawdę. I jest fajny artykuł, oczywiście będzie dołączony, który patrzy na seniority z kilku punktów widzenia. Patrzy z punktu widzenia jako independence, czyli niezależność od danej osoby, authority, czy budowania autorytetu w zespole i jak nasze decyzje są postrzegane, designu, czyli więcej mamy Decyzyjności, jeżeli chodzi o wyżej poziomowe, większe decyzje i potem wpływ, influence. Artykuł ma swoje plusy, ma, ma swoje minusy, ale co jest dla mnie ważne, to jest pierwszy taki wpis, który ja spotkałem, który faktycznie patrzy na rozwój i na narzędzia, bo każdy z tych obszarów to jest narzędzie wykorzystane w pracy. A jakiś przykład. Dla mnie fajne jest podejście na authority, że jaki mamy wpływ na, inny, in, na inne osoby, czyli możemy sobie rzucić takie proste zdanie, a nie, bo coś tam jest słabe. My myślimy, że to i sobie w tym kontekście, a ktoś biorąc pod uwagę nasz autorytet, pomyśli, że to jako ogólne. Martin Fowler, taki przykład generalnie.
0: Wiesz, co teraz mi się przypomniało z tym wpis? Jeszcze był z Sebastiana Gębskiego, chyba na tym samym czym jest senior. To jest ta siła dostarczenia zespołem, czyli jest tak. w stanie przekonać i dostarczyć jakąś wartość nie samodzielnie, ale właśnie zespołem. To jest też. Tak,
1: to jest do, to, do tego się sprowadza. Tu on fajnie mówi o rozwoju danej osoby, że nie każdy musi się rozwijać w tych czterech kategoriach, tylko trzeba posługiwać się każdą z nich w odpowiednim kontekście. Ten trochę kontekst nie znaczy najlepiej, dobra. ale jest.
0: Trochę technologii radar, patrząc jak mówić, cztery obszary i rozwijać się.
1: Trochę tak wyszło, no. no. Dobra. To takie w małe, dla tych, co może za chwilę mieć wrażenie, że trochę jest ten odcinek w połowie, to jest druga część, podkreślmy. Jeżeli ktoś potrzebuje wstępu o tym, co to jest Technology Radar, o jego podziale i tak dalej, zapraszamy do poprzedniego odcinka, tam jest to wyjaśnione. A najlepiej jeszcze do w ogóle wszystkich odcinków, bo się
0: trochę już tego uzbierało. Tak, i, na... i pewne rzeczy się nakładają na siebie. Dokładnie. To i przechodzimy do konkretów. Dobra, to dwa obszary przerobiliśmy. Dzisiaj będzie Technics, więc co wybrałeś w Technikach, Szymonie?
1: Dobrze, no to ja, ponieważ... Tutaj, co to mogę wybrać, co mi się uśmiechnęło jestem fanboyem. Są serwis, serwis mesze, nie mogę robić niczego innego. Serwis mesze są w trialu, czyli próbujemy, zobaczymy, co z tym
0: wyjdzie. No jest hype, ja uznaję, że jest jak najbardziej zasadny. Dobra, ja triala robiłem serwis mesza, w... sprawdzałem przed odcinkiem. Komercyjny dokument napisałem w czerwcu 2017 no. Więc mimo, że tu jest real, ja Istio używałem w 0.1, ale przejdźmy dla tych, co nie wiedzą. W dwóch zdaniach, czym jest serwis mesh? Serwis mesh dla
1: mnie osobiście, z punktu aplikacyjnego, jest to wyciągnięcie technicznego kodu komunikacji synchronicznej z aplikacji do infrastruktury tak naprawdę. Tak bardzo krótko, bo to jest technika, czyli ogólnie. Dobra, walisz ogólnikami, konkretnie prosimy. Konkretnie, dobrze. Jeżeli mamy sobie jakikolwiek zestaw serwisów, nawet mikroserwisów, jak zwał, tak zwał, no to będziemy tam mieli kod typu Service Discovery, Circuit Breaker, mamy całą Observability, metrics, metryki, logowanie, i ten cały narzut, który powoduje, że mikroserwisy nie są wcale takie mikro, albo po prostu mamy je błędnie zaimplementowane. I to wszystko nagle, zostawicie ten z naszy delelek staje się częścią takiego żelu, który, w którym montowana jest nasza aplikacja.
0: Dobra, czyli po prostu chcesz powiedzieć, że do infry wyrzucamy kod frameworkowy. Tak. Dobra. To może jakie. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ale dobra, to jakie problemy rozwiązuje, jak wyniesiemy ten kod poza? Dla
1: mnie przede wszystkim to jest jedyny albo dobry krok może w tym kierunku żeby faktycznie nasza aplikacja korzystała z wielu języków z wielu frameworków no bo nie szukujmy się jak mamy przeimplementować logowanie metryki mierzenie całe bezpieczeństwo w każdym przykład w Node, w C-Sharpie, w Javie, to, to jest kod strasony tak naprawdę. Nie ma sensu tego robić, to powinno być element infrastrukturalny. Kolejny plus bezpieczeństwo, ponieważ mesh tak naprawdę kontroluje kto z kim rozmawia. Mamy tego side, side, sidecarowe reverse proxy, to możemy dokładnie kontrolować co się tak
0: naprawdę tam dzieje. Ale to ci dorzucę, nie każda technologia działa w sidecarach.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Najpopularniejszym na, 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 na Istio, które akurat ma implementację, które powoli staje się standardem, standardem rynkowym. Tak naprawdę. Bo tak, bo to, jest, to są Techniks, to są ogólne pojęcia, Że tak. mówić o konkretach, musimy przejść tak. do implementacji. To
0: ja jeszcze dobrze sobie co, te istnieje nie do końca, bo jest teraz, kurde, projekt Microsoftu, teraz się to uświadomiłem, ale w ramach Cloud Native Foundation jest coś takiego jak SMI, mhm. Service Mesh Interface, czyli zaczyna się standaryzacja rynku powoli. Tak. Yy,
1: bardzo, bardzo potrzebna, bo przydałaby się, Zobaczymy, gdzie to pójdzie.
0: Dobra, to jeszcze jakie problemy rozwiązuje, bo coś masz na liście z tego, co wiem. Tak,
1: jeszcze dla mnie bardzo fajny feature to jest Distributed Circuit Breaker. To jest opcja, że w tym momencie mówimy o Circuit Breakerze, to on jak używamy go w aplikacji, to on broni przed wysyłaniem sygnałów do serwisu który leży. A taki realny Circuit Breaker, jak mamy w skrzynce prądowej, to on broni przed zbyt dużym wejściem do aplikacji. I zaaplikowanie takiego Circuit Breakera w aplikacji z w kodzie aplikacyjnym jest ciężkie, a jeżeli mamy serwis mesha, to on kontroluje ruchem i może de facto do naszego serwisu nie dopuścić pewnego ruchu. I to jest dla mnie fenomenalny feature.
0: Dobra, dla mnie nie do końca, bo zaraz zacznie się patologia, a Circuit Breaker nie jest potrzebny wszędzie i okaże się, że pomiędzy każdym serwisem będzie stał Circuit Breaker.
1: Tak, tak, tak. Słyszałem to już parę razy, od Ciebie też kilka razy i ja mam takie podejście, że Ci sami ludzie, którzy mówią, że nie potrzebują wszędzie z Circuit Breakera, to są ci sami ludzie, którzy mówią, że nie potrzebują
0: backupów. Bo ja nadal będę uważał, że nie wszędzie potrzeba. Backupów, rozumiem. Tak. Backupów również. Dobra. Pogadamy za jakiś Dobra, czas. Ja mam taki, jak słucham Ciebie, mam troszeczkę inny, inną rzecz. To powoduje narzut na system jednak na platformę, na której to odpalamy i to dość spory. Tak, panie platformowe
1: jak najbardziej narzut Istio jest niezerowy, narzut w ogóle serwis mesh jest niezerowy, uogólnijmy i on często jest taki dość znaczący jak już Kubernetes daje nam spory, generuje spory narzut to jednak trzeba o tym pamiętać serwis meshe to są, już, to są już wybitnie platformy do hostowania aplikacji do hostowania nawet dla całych organizacji tak naprawdę to są już du dużo większe systemy
0: dobra, to rzuciłem ci circuit breakera, narzuty no, ale to jeszcze nie jest silver bullet, bo nie rozwiązuje chyba wszystkiego.
1: Nie rozwiązuje wszystkiego. Przede wszystkim to jest to, że service mesha są, rozwiązują problemy, i adresują obecnie problemy komunikacji synchronicznej. A jak obaj wiemy i obaj już nauczyliśmy, ta komunikacja asynchroniczna przez messaging to jest prawidłowy sposób robienia. Nie zawsze można ją zrobić. Każda komunikacja
0: asynchroniczna będzie zawierała komunikację synchroniczną ale odejmuje sporo z tego bagażu. No do... dobra, bo pierwszą warstwę synchroniczna zawsze będziesz miał tą integrację, frontend, end, inne rzeczy, będzie to synchroniczna komunikacja.
1: Tak, i nawet komunikacja z bazą danych, ze wszystkimi kolejkami będzie synchroniczna. Dodam, że pojawiają się już pomysły, jak to jest bardziej standaryzacja interfejsu do kolejek i do systemu, systemu opracji na wiadomościach, jak jednak stworzyć meszę pod wiadomości, ale to są tak naprawdę dopiero pomysły bardzo, bardzo wczesne.
0: No dobra, zgodzę. Niby są biblioteki, które są tam, N-Service, BUS na przykład z dotętowego świata, czy inne rozwiązania, które to nakładają, ale jakoś nie zawsze to kupuje, jakby miało być rozwinięte.
1: Tak, ale to dalej N-Service BUS jest poziomie aplikacji, a nie jest poziomie generalnej infrastruktury. infrastruktury. Nie jest to te commodity, które byśmy chcieli, żeby było.
0: Dobra, to jeszcze dla mnie inna taka perspektywa. Dla mnie Service Mesh jest takim Enterprise Service BUSem ze wspaniałej książki Enterprise Integration Pattern właśnie dla mikroserwisów, chmury, dla tego nowego podejścia. Zaczyna wyglądać takiego, że te pipe'y stają się ciężkie i ktoś chce upchać tam dużo logiki.
1: Tak, i ja się też tego boję, że za chwilę zaczniemy aplikować te wzorce, które powiedziałeś, które też spojrzy na serwis message, i powie to wygląda zupełnie jak ESB, to przerzućmy te wszystkie czy które mieliśmy i dodajmy te wszystkie feature'y, które mieliśmy które spodobały, że ESB były tak Piekielnie trudne do utrzymania, i były do tego zespoły, i finalnie ten zwalniał organizację. Wszystko można popsuć.
0: No i powody dla mnie są troszeczkę implementacji śmiesznej. To naprawdę śmieszne. Jest sobie pewna firma z UK, duża, która powiedziała, że wdrożyła mhm. konteneryzację po to, żeby mieć Kubernetesa, okay. po to, żeby mieć Istio, okay. po to, żeby zaimplementować właśnie wymaganie MTLS-a, bo jest z pudełka. I on tak z mojej perspektywy jest śmieszny. Dlaczego? Podjabła na tym samym klasze czy środowisku w środku Mutal TLS. Kiedy mamy tokeny autowe, mamy bardziej rozwinięte wzorce, a serwery aplikacyjne, które są, no i nie orzukujmy się, no bardzo fajnie to rozwiązują ten problem, jeżeli po pogłowimy się na tę rejestrację.
1: Zgadzam się. Czasami są konieczne, a jeszcze w końcu się powstania. Wiele dobrych pomysłów zaczynało się od czegoś bardzo prostego, także no ta, ta prosta potrzeba ewoluowała i było coraz lepiej. No, Pczątki jeszcze, bywają
0: trudne. Jeszcze jedna rzecz mi się teraz rzuciła do głowy. Walisz? Że oprócz tego ja mów, mówimy o narzucie, ale w mikroserwisach okazuje się, że mamy przy właśnie mikroserwisowej architekturze, takim serwis meszu, będzie nam wzrastało latensy w komunikacji pomiędzy usługami. Może, tak? zgoda się jak najbardziej. Bo teraz najbardziej. sobie uświadomiłem, że u jednego z klientów, pozdrowienia dla Łukasza, dzikana. Właśnie Ciekawe
1: o jakim kliencie mowa.
0: Tak, z tym się pewnie nie będzie krył. W środku klastra kubernetesowego wyrzucamy całego TLS-a. Zupełnie go, wy... jest tam ma być wycięty plus parę innych rzeczy, właśnie, żeby zmniejszyć czasy odpowiedzi. Tak, wewnątrz każdego klasa kubernetesowego bym się zgodził, że
1: to wycięcie zaczyna mieć sens, jest dość spora izolacja. Jak już ktoś tam wejdzie do klastra kubernetesowego, to już będą problemy, tak naprawdę.
0: Zgadza się. Dlatego troszkę mówię o tych dowcipnych tych. Dobrze. Łukaszu, a co ty wybrałeś? Dobra. Ja wybrałem templating in YAML jest on na statusie hold, czyli wstrzymaj się przy nowych rzeczach, nie używaj. I z nim mam, to jest dla mnie dobry przykład, że taki technologii radar trzeba dobrze sprawdzić i myśleć, ponieważ z jednej strony mówi, że templatowanie YAML jest na hold, a z drugiej strony Helm, który wykorzystuje tą technikę, jest w trialu, w narzędziach.
1: Ciężko obecnie znaleźć technika, która nie wykorzystuje generalnie Yamla i przez to prawie templatingu. No i coś w tym jest. Tak, dobrze. Brzmi prosto, ale tak w dwóch zdaniach.
0: Czym jest templating w yamlu? Dobra. Po pierwsze, YAML to jest tylko format pliku, no i pliki są z założenia statyczne, z tym możemy się zgodzić. Tak. No i dzięki szablonowaniu jego, czyli templatingu, czy jak niektórzy wolą tokenizacji w prostszych przypadkach, mm -hmm. możemy dynamicznie wstawiać jakieś sekcje z zewnętrznych rzeczy, wstawiać właśnie tokeny, wartości, czy z jakiejś tablicy wygenerować kolejne jamlowe struktury. No i na koniec z tego uzyskać cały plik, który potem możemy użyć.
1: Okej, okay,
0: dobra. To
1: teraz czemu w ogóle wchodzić w templating? Czemu nie zostać w ogóle przestępstw w jamlach tak naprawdę?
0: Wiesz co? Wiele systemów, jeżeli w ogóle rozmawialiśmy o tym przy na przykład Kubernetesie, Meshach, wiele systemów używa na wejściu yaml jako konfiguracji. Tak. I tutaj więc chcemy zautomatyzować właśnie jego generację. Przykładowo nie będę trzymał pięć razy tego samego pliku w repo konfiguracyjnego dla mm -hmm. pięciu różnych środowisk, tylko chciałbym trzymać valuesy, wartości dla niego w repo plus szablon i potem na podstawie na przykład Continuous Deploymentu, czy nawet Continuous Integration, wygenerować sobie ten plik. Trochę podchodzę do tego, tak jak w systemach biznesowych, templatujemy dokumenty, raporty na bazie jakichś szablonów. Okej, okay, ale to może doprecyzujmy, bo mówisz o templatingu.
1: Czy to jest prosty string replace, czy to jest coś więcej tak naprawdę? Co możemy tu zrobić?
0: Czyli po pierwsze prosty, takim pierwszym przykładem najprostszym właśnie jest string replace w takim mhm. czymś, ale też zaawansowane struktury, na przykład Wygeneruj mi w zależności od. Mamy jakieś wartości, tablice mm -hmm. na przykład jakichś obiektów, i na podstawie tego wygeneruj mi dynamicznie całą sekcję. Na przykład dynamicznie wygeneruj mi w odpowiednim formacie. Szukając przykładu dobrego, mamy. W, to będzie teraz odwołałem się do helma, bo tam to dobrze wygląda. Mamy dynamiczny konflikt, czyli na przykład przełączamy sobie, że chcemy mieć prezystencję na tru, czyli nasza rzecz ma korzystać z prezystencji, na przykład do grafana albo jakąś bazę danych chcemy zachowywać to, co zapiszemy na prezydentnym wolumenie. Kiedy przełączymy na tru, to generuje nam całą dużą sekcję dynamicznie, dorzucając też w innych, czyli buduje dynamicznie całość. A to doprezydentumie, mówisz, że generuje dynamicznie. To jest składanie pamięci, czy nam powstaje co? Generujemy... generujemy... Możemy zrobić dwa podejścia. Jeden generujemy sobie to dynamicznie w pamięci i aplikujemy do Kubernetesa. To może być jeden z przykładów. Drugim mm -hmm. przykładem może to być w ramach CIA: Możemy wygenerować plik i użyć go jako artefakt. Czyli mamy nasz wejściowy template, dokładamy tego zmienne środowiskowe, że tak powiem konfiguracyjne, do, dokładamy konfigurację, którą mamy w repo i generujemy sobie plik konfiguracyjny, który jest naszym artefaktem, który możemy zaaplikować właśnie jakiś manifest kubernetesowy, konfigurację jakiegoś y, narzędzia, y, narzędzia jakiegoś serwera aplikacyjnego, który jest właśnie opisywany w Yamlu. Okej,
1: okay, brzmi sensownie, jeżeli ten plik faktycznie potem mogę zobaczyć, jeżeli to jest artefakt deploymentu, jest OK. Jakieś inne wartości, które widzisz w templatingu?
0: Wiesz co, dla mnie ta wartość właśnie jest to, że możemy przy tym, co teraz przy tym całym toolingu, który korzysta z jami, że możemy go dynamicznie nakarmić, mhm. ale takie rzeczy jak konfigi, sekrety powinniśmy robić w locie, czyli jeżeli posiadamy jakieś sekrety albo w zależności od środowiska, to one właśnie powinny być ładowane dynamicznie. Sekrety najlepiej, żeby się nie znalazły w tym, w tym pliku, który potem wrzucimy jako artefakt, tylko tak. żeby były pobierane z jakiejś usługi do sekretów, KMS-a w Amazonie, czy w Keyvolta w Azurze, albo jeżeli korzystamy z prema czy jesteśmy agnostyczni, jak się przy niektórych rzeczach łusimy, to możemy korzystać z hashi-korpowego Volta. Tak, dokładnie, następujemy.
1: Yy, Okej, okay. czyli fajnie się wpina w całe CICD. i CD. sporo problemów, jeżeli chodzi o Yamla. Yy, pytanie, czy można to, to być jakoś inaczej, czy są alternatywy?
0: alternatywy? Wiesz co, w technologii radar zostały właśnie przedstawione alternatywy, żeby podchodzić do tego programistycznie, czyli wykorzystywać nie jakieś takie generyczne systemy szablonowe i inne rzeczy, tylko wyspecjalizowane języki, czyli mamy dla na przykład do mamy jakiegoś JSON-neta, używanie właśnie na przykład Pythona, takie podejścia bardziej programistyczne, czy teraz to co się dzieje modne od strony infrastruktury Asecode, code, czyli żebyśmy wreszcie zaczęli kodować infra, jest plumi na przykład, czyli do mm -hmm. podejście wykorzystywania SDK, więc ja się z tym nie do końca zgadzam tylko właśnie użycie takiego prostego templatingu i będę to rekomendował w dużej liczbie przypadków ale musi być KIS zgodziłbym się, faktycznie pisanie kodu pythonowego
1: do tego, żeby generować infrastrukturę, nie, nie. TypeScripta tak samo nie, tak dokładnie Moje jedno ale, które mi się zaczyna palić, to czy nie wracamy do starego pomysłu jak templating w XML-u, bo to już mieliśmy.
0: Odkrywamy koło na nowo i tutaj się tu się zgodzę, że odkrywamy koło na nowo, tylko w przypadku takiego templatingu, w szczególności tokenizacji, bo ja najczęściej wykorzystuję tokenizację z takich prostych rzeczy, to wszystko mamy na naszej stacji roboczej, wszystko mamy w CICD, bo możesz użyć zwykłego SEDA i w skrypcie baszowym i to mhm. nam zadziała, prosty skrypt tak. baszowy, a w Prawie w każdym teraz toolu do CI CD mamy typu Replay Token, Replay String wbudowane z pełną dynamiczną obsługą pobierania tych wartości i wstrzykiwania, więc jest to o tyle dobre, że w porównaniu do tych programistycznego podejścia deweloperskiego, tak powiem, kodujemy, to jest prostszy i ma wsparcie wszędzie i nie musimy myśleć o następnej zależności na naszym Build Agencie.
1: Tak, zchodzimy się i też jestem zwolnikiem, żeby jednak być deklaratywne podejście. Co ma się stać, a nie jak to się ma wykonać. Nie kupuję tego wersji Pythonowej. Dobrze, to idziemy do Platforma. kolejnego.
0: Tak, i z platformami mam pewien problem, bo Szymon mnie uprzedził. <śmiech> tak, heheszki, ale Szymon mnie uprzedził i wybrał dwie rzeczy, na które sam się czaiłem, które były dla mnie albo to, albo to. Dobra, są niby jeszcze jakieś w technologii, że mamy jeszcze jakiś blockchain, mamy nawet też rzecz, która mi się nawet podoba, są cloud, cloud Eventsy, ale jest to znowu Cloud Native Foundation i to jest driveowane ten projekt przez Microsoft. Jest jeszcze serverless na yy, Kubernetesie, ale sobie uproszczę podejście i przepytam teraz Szymona. Więc Szymonie, to co wybrałeś z platformy? Ja już
1: istnień nie mogłem wybrać, a czy mogłem, ale to by było powtarzanie tego, co mówiliśmy o serwis meszach. Tak, i w sumie przy meshach...
0: I przy meszach było czuć, że idziesz do tego istio, mimo że mamy więcej
1: dostępnych rzeczy. Tak, no najpopularniejsza, najpopularniejsza implementacja, tak to nazwijmy. Co się tu dalej... I w tym kategorię mam pewien problem. Taki, że rzeczy, które zobaczyłem inicjalnie było o, super, tak, właśnie to chciałem zobaczyć. Jak zacząłem dokładnie je zgłębiać, czyli posty, czytanie dokumentacji i tak dalej, to okazało się, że mój fanboizm nagle był i nie wiem, czy bym chciał z tego korzystać, więc to jest taki między innymi plus właśnie radara. Przeglądanie, że o, 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 to znam, obiło się uszy, jest hype i potem wchodzi się w do, dokładnie w szczegóły i nie do końca. To co wybrałeś? Zacznijmy od czegoś prostego. Zacznijmy od y, Cloudflare, Cloudflare Workers.
0: Dobra, to w skrócie czym jest szybko?
1: Dobra. Server jest zrobiony na CDN-ach Edge infrastrukturze Cloudflare'a. W firmie znanej najlepiej od DNS-ów i... Firewallingu. Tak, dokładnie.
0: Czyli odpalają to u siebie na wszystkich tych swoich lokalizacjach, gdzie są. Tak, na tych wyjściowych, bo mają tego dość sporo. I osobiście, teraz to nie jest żart na potrzeby podcastu, bo jak zaczęliśmy nagrywać, to przyszedł mój rachunek właśnie za Cloudflare Cloud Worker, bo nawet za to płacę prywatnie do paru side projectów. I dziwi mnie, że on jest dopiero w... Żeby ma status assess. Zgadzasz się z tym? Ja
1: się z tym zgadzałem, jak zobaczyłem właśnie jak Worker Cloudflare, też było mi reakcja ale dopiero tu to jest nie za bardzo. Jak wszedłem w szczegóły, to już mnie to zupełnie przestało dziwić tak naprawdę. I do, dojdziemy, dojdziemy może w szczegóły tak naprawdę. Dobra, bo...
0: to do ograniczeń wrócimy. Czyli Cloudflare Workers to jest serverless na Edge, u. True? True. Dobra. Jeżeli to jest prawda, to co to wyróżnia od Azure Functions, Lambda czy Cloud Functions Google'owych? Jasne. Pierwsza rzecz to jest to, że robi to Cloudflare, czyli jest
1: firma zajmująca się dość wąs wąskimi rzeczami, która robi rzeczy po prostu dobrze, to trzeba je przyznać. Chodzimy na prawie 200, 200 Edge serwerach, czyli jest tego dużo więcej, będziemy bliżej klienta. Serwerownie,
0: no chyba nie S tak 200 jest... serwerach.
1: Słuszna uwaga. Co się dzieje? Mamy tam tylko i wyłącznie Node'a. Jest to pewien wyróżnik, on wynika z tego, jak jest hostowany. Przede wszystkim mhm. procesy tam są hostowane generalnie na poziomie izolacji procesów yy, yy, silnika do JavaScriptu od Chroma V8. Pozostałe chmury mają dużo wyższy poziom izolacji, dużo lepiej to izolują.
0: Tak, czyli tutaj jest sandbox po prostu. Google tak. Wyciągnięty na żywca, google'owy sandbox. Trochę podtrukowany, ale zgadza
1: się. Tak, dokładnie. Ten sandbox działa dobrze, jak wiemy Chrome jest całkiem bezpieczny, no ale rzeczy zawsze mogą wydarzyć, security jest trochę mniejsze. Ej, co też bardzo wyróżnia? To jest cold starty, które są bardzo, bardzo krótkie. To jest 5
0: milisekund. No tak, cold starty potwierdzam, bo sam tego używam. Dla mnie są takie... Są fajne zastosowania, bo powiedziałem, że płacę, właśnie używam tego w roli infrastrukturalnej mocno, czyli robię na tym jakieś routingi, cache, walidację tokenów outchowych, czy walidację requestów ogólnie.
1: Okej, okay, takie bardzo że infrastrukturalne rzeczy. Tak, infrastrukturalne. Do tego by się może nadawało. Ale jak powiedziałeś o rachunku, to powiedzmy sobie o cenach generalnie. Bo... No właśnie
0: powiedz jak to kosztuje, bo ja znam swoją perspektywę, ale weź powiedz jak ty to zbadałeś, tak. jako że ty miałeś to sprawdzić. Świat trochę w liczbach.
1: E, oczywiście jak w każdej wersji mamy, mamy wersję za darmo. 1000 requestów na 10 minut za darmo e, i 100 tysięcy requestów przez 24 godziny. Całkiem ok. Jeżeli przychodzimy na wersję płatną, to mamy płatną to jest za 5 dolarów miesięcznie, czyli no nie są to jakieś wielkie pieniądze, oszukują no tak, się. Dlatego za to płacę sam. <głos> to już wiemy, czy układ to wybrałeś. I tam mamy 10 milionów wywołań i nie mamy już limitów czasowych tak naprawdę, więc cenowo jest w miarę okej, okay, ale jak, jak porównamy to z tymi milionami, które gadaje nam Azure albo AWS, to rewelacji nie ma aż takiej wielkiej. Tak, samo podobne, jak, jak patrzę. Tak, podobne, dokładnie.
0: Dobra, to co, bo wspominałeś o ograniczeniach, Wiem, że się wkurzasz na ekosystem. Tak. Właśnie o co chodzi z tym ograniczeniami dla ciebie ekosystemu i ogólnie, co jest nie tak z tym z twojej perspektywy?
1: Jasne. Jak ja patrzę z perspektywy budowania aplikacji w tym, to tak naprawdę wycięto mamy sporo. Mamy tylko Node, który nadaje się fenomenalnie do takich front-facing serwerlessowych endpointów. To słusznie, ale do budowania czegoś większego, co będzie kard konsumowy, wiadomości z kolejki, to nie da rady. I uwaga, nie mamy tu kolejki, ponieważ nie mamy całego ekosystemu, który daje nam chmur a wszystkich pasów, sasów i asów do doboru. Mamy tu funkcję, mamy prostą bazę key value i to byłoby właściwie praktycznie
0: tyle. Niewiele tam zbudujemy. Dobra, ja, dla mnie to jest rzecz infrastrukturalna. Jedna rzecz mi się rzuciła teraz w oczy przy naszej rozmowie. Jesteśmy cloudowo spaczeni. Tak, od wyboru możliwości. Tak, jesteśmy spaczeni. Dobra, jako że mi pozabierałeś, to co, jakie drugie wybrałeś z platformy? Drugie
1: wybrałem Nomada. Nomad jest trialu, czyli próbujmy, ale tak, ja ci zabierałem, zabierałem, a panie platforma, ty się może poprodukuj. Więc w dwóch
0: zdaniach. Czym jest Nomad? Dobra. Nomad, jest to produkt HashiCorpu, który jest orkiestratorem procesów w postaci kontenerów bądź aplikacji bez potrzeby konteneryzacji, Czyli możemy wziąć binarkę czy coś odpalane na jvm no, Node, -ie, jeżeli mamy wszystkie zależności na węźle, to odpalić proces.
1: Okej, okay. to już pokazałeś pierwszą różnicę względem kubernetesa, no ale nie uciekniemy od porównania. W takim razie, jak to ma się do kubernetesa?
0: Dobra, tak. Jest to kolejny proces orchestrator albo task runner, jakby ktoś, ktoś wolał. Bo to Bardziej są... runner, chyba tak, bym tak task... powiedział. Tak, troszeczkę task runner. Czyli z założenia... Jest to proste rozwiązanie, które pozwala nam odpalić workload i jest rozrzucane on na wiele maszyn, tak jak go zdefiniujemy. Dla mnie największą różnicą od Kubernetesa, taką pierwszą, jest to, że jest takie wsparcie dla multi-hybrid cloud, ze względu na sposób, jak działa. Dla ciebie na przykład pewnie będzie zaletą, że przychodzi też z defaultowymi terraformami do deploymentu. Oczywiście, że tak. tak. Kolejna Ciekawa rzecz, przychodzi jako jedna mała binarka. Tam jest około 75 mega, 100 mega, który jest jednocześnie klientem, który wykonuje zadania, serwisem, który robi całą orchestrację i jeżeli sobie popatrzymy, to jest odpalane po prostu jako long running proces na maszynie, tak na każdej maszynie. Dodajmy, że ta
1: sama binarka jest dla klientów, serwisów i dla wszystkiego. wszystkiego. Tak,
0: tak jak Terraform czy inne ich narzędzia spakowane, wszystko w jedno, więc to jest... Dla mnie duża zaleta. Jest to potrzebne właśnie, żeby móc obserwować ten proces i robić. I Patrząc się, robi tylko jak na pierwszy rzut oka, robi scheduling. Możesz mi to zarzucić. Tak, jak najbardziej. Tak, Ale oprócz schedulingu, pod spodem tam jest wykorzystywany konsul, więc dostajemy całe potężne serwis Discovery, konsulowe, które jest znane, są do tego biblioteki, jest znane podejście, czyli bardzo łatwo. I działa dobrze. Tak, działa dobrze, więc w środku dostajemy rzeczy, których Kubernetes nie do końca potrafi, bo dostajemy dobre, dostajemy bardzo dobre konsulowe podejście i teraz co ważne, ono jest nie tylko dns bo konsula można używać w trybie DNS tak. i popisać konfigi. Faktem, że konfig trzeba to sobie agenta zrobić, ale drugą rzecz, dostajemy też właśnie całe takie serwisy discoverowe API, które możemy używać, i drugą rzeczą przez to, że jest tam konsul, mamy tam rafta. Rafta i całość klastra można powiedzieć, że uczestniczy w tym rafcie. I to jest teraz bardzo duże uproszczenie, takie kłamstwo dla dzieci, Tak. ale jest coś takiego, bo Kubernetes działa w trybie zupełnie... Klient serwer, czyli mamy tylko te ETCD, które tak naprawdę dba o kwarum inne rzeczy, a tutaj cała infrastruktura może o to dbać, więc, więc przez, to, przez te techniki jest trochę bliżej. perfect failure detection. Okej, okay, ale jak tak
1: mówisz, właśnie, że tu jest fajnie, tu jest fajnie, to jest fajnie, tak jak ja porównuję to z perspektywy Kubernetesa, to. Nomad jest bardzo dużym uproszczeniem, tak naprawdę. Wielu rzeczy on nie potrafi zrobić, nie umie zrobić i nie będzie robić tak naprawdę, bo to nie jest jego bajka. Czyli jest co? Po pierwsze,
0: jest on trochę jak z czyli mamy wersję taką open sourceową tak. i mamy wersję płatną, w którym tam dochodzą rzeczy. Jedną z krytycznych to będzie integracja z Voltem, bodajże jest płatnej, na pewno erbaki są w wersji płatnej, ale posiada właśnie wsparcie dla systemów multiregion. To jest. Tak, Fajny feature bardzo. Jest to duży feature i teraz rzecz, której Kubernetes jest też nie do końca, bo tam się napalamy, ale Kubernetes to też jest task runner. Jeżeli sobie popatrzymy, który ma rozbudowane może konfigi, rolling update'y, ale takie rzeczy też zrobimy w tym. Dużo więcej trzeba zrobić manualnie, o to mi chodzi. Tak, tylko że ma to trochę zalet. Przez to, że jest tam, przez to, że jest tam konsul i cała ta zabawka, to mamy jeszcze konsul connecta, który jest hybrydowym meszem. Czyli możemy się podłączyć w konsul Connecta, da się wstrzyknąć też naszą legacy infrastrukturę. Instalujemy sobie agenta konsula, na przykład na serwerze bazodanowym czy na innych serwisach i możemy przez go wpiąć po prostu taki legacy serwis w mesza, a nie jesteśmy zamknięci tylko do klastrów kubernetesowych, czy do kilku klastrów kubernetesowych, więc dla mnie to jest zaleta. To dajmy
1: jeszcze tutaj, się w tą co jak już mówimy o legacy, to jest duży punkt nacisku nomada, z tego powodu, że bo mówię, powiedziałeś to raz, ale to jest ważne podkreślenia. No też okresuje procesami zwykłymi procesami, czyli możemy naszą aplikację totalnie normalną aplikację, tak. albo job
0: jakiś dokonanie etelowy wpiąć w Nomada i to będzie działało dobrze. Tak. Tylko ważne, że musimy mieć wszystkie zależności w naszej obrazie maszyny. I dla mnie to jest, mam o to ból dupy, za przeproszeniem, że tak. z tymi zależnościami. No i jeszcze przez ten model sieciowy. Po pierwsze ten konsul connect przez to, że to jest ta sieć jest zupełnie troszkę można powiedzieć olana, tak jakbyśmy popatrzyli z perspektywy kubernetesowej, ale właśnie łączy się ładnie z tą zwykłą infrom z legacy. I potem przez konsula dostajemy drugą dobrą rzecz, bo mamy taki engine, który się ładnie nazywa Konsul template, czyli on trochę z templatingiem z Jamla, ale na bazie tego service discovery i to, co jest w Konsulu, może wygenerować nam config i zreloadować nasz jakiś serwer, który mamy. Czyli przykładowo, Możemy wstawić generację template'u konsulem do Nginx'a czy H proxy i dynamicznie budować konfigurację w zależności od tego, co się dzieje w środowisku i reloadować. I tak naprawdę, jeżeli nasza aplikacja pozwala na hot reload, to mhm. konsul template'em załatwimy bardzo dużo rzeczy, które nie muszą być zintegrowane w żaden sposób w ekosystem natywnie. Albo jeżeli nie chcemy się bawić w template'y, to jest na przykład kolejny cloud native coś tam, jest load balancer, jest rozwiązanie, które się nazywa Fabio i to się właśnie mówi o tym, że konsul service load balancer easy, czyli automatycznie na bazie wpina się go w konsula i automatycznie wystawia usługi.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dużo feature'ów, dużo feature'ów, a tak zadam pytanie kontrolne. A znasz kogoś, kto używa?
0: To jak w poprzednim odcinku ciebie o to ścigałem. Wiesz co, ktoś jest, ale nie jest to popularne, jak z płatną wersją Terraforma, raczej w naszym kraju, na naszym rynku. Tak. Na świecie jest to używane, bo to rozwijają i promują.
1: Tak, jak najbardziej. Dobra, chyba trzeba trochę wrapować ten odcinek. Tak. Jakoś zamknąć go. Yy, I o czym się przydało?
0: Wiesz, co trochę spędziliśmy o roli architekta na początku. Tak. Poprzedniego odcinka. Znowu do odwołania do początku, tak? Tak, z tego urwania. Więc. Pokazujemy te technologie radar, dlatego, że jest chyba jednym z narzędzi. Tak, więc wypadałoby w tym momencie pogadać trochę
1: tak bardzo krótko o, o roli architektów w organizacji. Tak w kilku słowach, Łukaszu,
0: dla ciebie, Dobrze. co robi architekt w organizacji? Oprócz tego, że dostarcza tą architekturę, on również powinien planować naprzód. Wybierać też właśnie tooling, rozwiązania właśnie naprzód potrzeb, jakie będą, a nie skupiać się tylko na tu i teraz. Okej, okay, to doprecyzujmy, bo
1: w tym momencie takie myślenie naprzód z reguły się kojarzy z CTO.
0: Wiesz to co, jak tak, się ma ale CTO wyznacza wizję i kierunek. Architekt jest osobą, która będzie tą wizję musiała i strategię implementować. To jest jedna z tych linii, które potem przechodzą do projektowania tej wizji, implementacji tej wizji. Uczestniczą już w implementacji, w walidacji, w wybieraniu, jak zaimplementować tą wizję. Tak, tu my się zgodził. Dla mnie jest trochę
1: inny w raczej doszczegółowienie tego, co ty powiedziałeś. Bardzo ważnym elementem wdrażania tej wizji to jest, że mamy możliwości implementacji i to jest nie dać wpuścić na mieliznę. Czyli jak widzimy hype tej na konferencji, to, to, jest spokojne, to jest spokojna ocena, czy w ogóle tam wchodzimy i właśnie radar jest takim narzędziem generalnie, który mówi, czy inni z tego korzystają, bo nie szukamy się, a ekosystem dookoła jest ważny. Tak, na świecie, dokładnie. Na świecie.
0: To ja jeszcze bym dodał, jak mówisz właśnie o balansowaniu, że trzeba dużo eksperymentować. Tak. Ale o ile to możliwe, na boku, Zdecydowanie. w szczególności nowe rzeczy na boku, nie warto eksperymentować na produkcji z małym takim ale. Czasami są usługi, w niektórych firmach widzę, że są usługi, które są notorycznie co roku przepisywane na inną technologię, bo znana jest funkcjonalność i można na nich przetestować. Więc tak. jeżeli można czasami wybrać usługę, która będzie bardzo dawała się sprawdzić pewne rzeczy na produkcji, ale jeżeli tego nie mamy, to są side projekty, eksperymenty, proof of concepty, robienie tego na boku jako celowe właśnie, żeby wybrać wziąć wnioski, czy to się nadaje w tym momencie w naszym kontekście. Tak, ale to dobrze, że wspomniałeś o jakichś serwisach,
1: bo to jest cały myk, że trzeba mieć balansować między wchodzeniem w nowe projekty, nowe technologie, które mają na bo bezroganiacy ja ich nie zna a tak naprawdę budowanie wartości dla organizacji. Jakbyśmy tylko chcieli budować wartość dla organizacji w tym, tu i teraz, to byśmy cały czas używali technologii sprzed 10 lat, bo koszt używania ich jest najniższy tak naprawdę, ale co to nie możemy pozwolić, bo nasza firma stanie się za chwilę tanie, obsolity technologiczne.
0: I kolejną rzeczą przez to wychodzącą z eksperymentów, właśnie z pozyskiwania tej wiedzy planowania, to też powinno być dzielenie się wiedzą, nie trzymanie jej dla siebie. To jest troszeczkę z twoich tam opisów tego, co możemy zrobić z, z tych ciekawych linków. Tak, seniority. Czyli, tak, seniority, czyli że my tą wiedzą uczymy innych, przekazujemy ją dalej, propagujemy. Tak. I jakie są sposoby? Bo tego jest trochę. Jest taki technology radar. Tu jest
1: robiony Fotworks, ale można robić też wewnątrz firmy. Są szkolenia, prelekcje, pobudzanie ludzi. To jest całe takie pracowanie właśnie miękkie w organizacji i budowanie wartości nie tylko przez siedzenie przy komputerze, przez kod, tylko budowanie kultury, jak to organizacja dzieli się wiedzą tak, tak naprawdę.
0: Wymiana, wymiana wiedzy z innymi. No i czasami mówiliśmy o tym wcześniej jeszcze seniority i możliwości impaktu na pewne rzeczy i właśnie taki architekt przez swoje seniority powinien to wykorzystywać, czyli jeżeli nie ma tego, to próbować razem z team liderami, z menadżerami właśnie doprowadzać do takiej wymiany wiedzy w środku.
1: Tak dokładnie, ale wydaje mi się, że cały temat roli architekta w ogóle, jak być architektem i co w tym tej roli robić, w tym zawodzie robić, to jest w ogóle chyba trochę dużo większy temat, więc teraz tak. nie ma co go rozgrzybywać.
0: Tak, jest szeroki, no a te pozyskiwanie i dzielenie się wiedzą to jest jeden z takich elementów.
1: Tak, dokładnie. Dobrze, to chyba temat zawieszamy, może do niego wrócimy i kończymy.
0: Tak, kończymy, a jeżeli jesteście ciekawi na roli architekta, to dajcie znać, czy... Mamy się teraz nad tym tematem zajmować, czy może chcecie, żeby poruszyć coś konkretnego z takich obszarów?
1: Tak, dokładnie. Sugestie zawsze są mile widziane. Dobra, na razie. Na razie.